0: Radio Raamattu
1: Tervetuloa Radio Raamattu Tänään käymme käsittelemään ensimmäisen korintolaiskirjeen lukua kaksi. Keskustelemme lehtori Liisi Jokirannan ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii tuttuun tapaan Aku Lundström. Toisen luvun alussa... Meidän eteen kuvataan heikko Paavali. Ehkä voimatonkin, voi olla, että sairas, kuitenkin pelkäävä ja yksinäinen julistaja. Onko evankeliumin julistajan osa tämä?
0: Viime kerralla me puhuttiin jo siitä, että Paavali tuli vähän heikoilla fiiliksillä Korinttiin. Se oli ehkä Atenassa mennyt vähän huonosti ja sitten Korintissa tulee kauhean vastustus. Niin että ainakin nämä ulkonaiset syyt jo panisivat vähän, vähän tiukoille, mutta kyllähän kristityn elämässä sitä heikkoutta riittää muutenkin, vaikka ei kukaan sitä tulisi sanomaankaan. Että, että tämä on minusta hyvin mielenkiintoista, että, että tämmöinen tunne Paavallilla on ja että sanoin, että näitte minut hyvin heikkona. Hyvin arkana ja pelokkaana. Ää, tota, tekisi mieleen kysyä Liisiltä, joka on kokenut julisteet, että sä koskaan kokenut
2: tämmöistä? Mä oon kokenut sitä niin usein, että, että luultavasti kuulijat ei ollenkaan tuu ajateleksikaan, että se voi niinkin No olla. nyt sä paljastat sen tässä. No tuli nyt sanotuksi, <laughs> mutta ei moni siltikään usko. Niin. Joo. Koska ajatellaan, että ei julistajat voi olla niin heikkoja ja, ja sitten kun me, meidän pitää julistaa, niin sitten meidän pitää vähän ryhdistäytyä. Ei sitä nyt voi miten tahansa olla, mutta, mutta sama koskee kaikkia uskovia, niitäkin, jotka ovat siellä raamatupiireissä. Kyllä siellä tunnetaan paljon tämmöistä heikkoutta ja arkuutta ja pelokkuutta ja Ajatellaan, että pitäisi todistaa Jeesuksesta ja olla fiksu vielä siellä raamattupiirissä ja fiksu työpaikalla. Ja, ja sitten ajatellaan, että minä nyt ainakaan voi puhetta pitää, että mä oon niin huono. Tähän kohtaan tekis kyllä sanoa, niin kuin, niin kuin aikanaan luin professori Tiililältä, että, että meidän arvovaltamme ei ole meissä, vaan arvovalta on. Jumalan sanassa. Ja se on kyllä monta kertaa antanut rohkeutta, kun on oikein heikoilla, että sittenkin se on sanassa. Joo, kyllä
0: tämä heikkouden tunne on varmaan normaali kristityn olotila tai tunne. Siis ulkopuolista voi ajatella, että kyllä meillä hyvin menee tai ehkä. kenestä tahansa kristitystä voi ajatella. Yleensä ajatella, että toisella menee paremmin kuin minulla. Ja, ja kyllä, kyllä mäkin voin sanoa, että lukemattomia kertoja, siis kun puhujan paikallekin menen ja ajatellaan, että että miten niin mä voin mennä noille puhun, kun mä, mun oma kristillisyyteni niin on näin onnetonta, että mitä kantia mulla on mennä mitään sanomaan. Onko Kuule, nyt tässä tulee kauheita paljastuksia. <laughs> Mutta näin, näin, se, näin se vaan on. Ja just toi, mitä sanoit, että... että Silloin tukeutuu siihen, että okei, sanahan tässä julistetaan aika itteämme ja, ja sanassa on se voima, eikä meidän uskossamme. Toisaalta minusta on tosi kiva, että Paavali uskaltaa myöntää. Sehän ei usein näitä myönnä. Se ei, ei paljon täällä paljasta itteensä, mutta että, koska tämmöinen heikkouden hän on myöskin aika... aika Sanoisinko tervehdyttävää, siis että uskaltaa itsellensä myöntää ja sanoa ääneen muille. Ja jos voisi raamattopiirissäkin keskustella, keskustellessa myöntää, että en ymmärrä kaikkea, en tiedä kaikkea, mulla on kaikenlaista vaikeuksia. Niin ky- kyllä se, se jopa lisäisi aitoutta siihen keskusteluun.
2: Niin. Ja kyllä sitten pahvallista ajattelen, että hänelle merkitsi ristiinnaulittu Kristus niin, että... Että hän sen nojalla voi julistaa Kristusta ja evankeliumia. Ja jos hän sanoi nyt henkilökohtaisemmin, niin kyllä monta kertaa täytyy ennen kuin puhettakin rupeaa pitämään, niin jäädä itse sen armon alle, josta, josta toisille puhuu. Että ei voi puhua siitä, että mä olen sen pohjalta, että on niin... Hyvä ja onnistunut vaan sen pohjalta, että minäkin olen armahdettu. Ja lisäksi vielä tästä niin tuli mieleen, että, että kyllä Paavali on tehnyt myöskin ihan tietoisen ratkaisun siinä, että hän puhuu ristiinnaulitusta Kristuksesta. Ja voi olla, että sekin häntä pelotti. Sillä se ei ole ihmisille mieleinen sanoma. Niin, miten
0: sä, miksi se olisi häntä pelottanut?
2: No, sen takia, että se synnyttää aina vastustuksen. Ei, ei koskaan ristin sanomaa voi julistaa niin, että se jossakussa herätä, herätä kielteisiä tunteita. Ja joskus se saa ihmiset ihan raivoon, niin kuin Korintissakin. Juutalaista raivostu niin, että hänet heitettiin sieltä ulos. Se on tietoinen ratkaisu. Minä puhun naulitusta Kristuksesta. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vai Jumalan voimaan. Ja, ja tästä ratkaisusta pitäisi meidänkin pitää kiinni.
0: Kyllä meillä julistajina varmaan on kiusaus ikään kuin olla vähän fiksumpia. Joo. Mulle tulee mieleen yksi kokemus. Billy Graham oli Suomessa kauan kauan sitten ja se oli pitänyt työntekijöille, papeille tilaisuuden. Julistanut evankeliumia. Sitten me tultiin kirkosta ulos, niin yksi pappi sanoi mulle näin, että tollain mäkin puhuin kymmenen vuotta sitten, mutta nykyisin mä yritän puhua paljon viksumpia. Ja se, se pikkusen nauroi itsellensä, se tajusi, että hän, hän on unohtanut tänne, että Kristuksen ristiin ja yksinkertaisen evankeliumiin. Ja hän on ruunnut puhumaan muita viksuja juttuja. Että Näitä. tämä kiusaisi meillä kyllä todella on.
2: On. Ehdottomasti. Ja jos tämän vie vetää sielun vihollisen, niin hän ei koskaan toivota että ristiinnaulitusta puhutaan. Ja, ja sekin asettaa meille tietyt kiusaukset.
0: Ja silloin se on sellainen hengellinen taistelu Jumalan edessä aina, että keskitys tähän ytimeen ja aina. Olisi, olisi siinä uskollinen.
1: No nyt jos joku julistaja kokee, että, että hän on keskittynyt kehällisiin asioihin, niin hän varmaan voi aloittaa alusta.
0: Joo, ja jokainen kristitty, joka, joka on jollain tavalla lähtenyt niin kuin menee vikaisuuntaan siinä, että etsii tukea tai perusteita jostain muusta kuin tästä. Ja mä ajattelin, että Jumala vie meitä tähän, jos me ollaan rehellisiä Jumalan edessä, niin vie tähän, että me joudutaan niin oman elämämme äh, mahdollisuuksien kanssa vararikkoon. Huomataan oman syntisyytemme, suuri heikkoutemme kaikkien asioiden kanssa ja silloin joutuu niin kuin etsiin sitä ainoa turvaa, että jos Jeesus ei mua armahda, niin tästä ei tule mitään, mutta onneksi hän armahtaa kaikki hyvin.
1: Voisiko ajatella näin, että, että kun niitä hyviä tekoja ei ole ja toisaalta kaikki omat motiivit on ohuita ja kestämättömiä Jumalan pyhyyden edessä, niin voisiko ajatella, että etteihän me voitaisiin sitten tehdä mitään, jos, jos niin me, meillä pitäisi olla se puhtaus mutta koska Jeesus on kuollut meidän puolesta, niin ne teot, mitä me tehdään, tai ne hyvät pyrkimykset ja hyvät teot, joita me tehdään, niin sitä syntisyyttä, joka niihin sekoittuu, ei lueta meille sen tähden. Koska Jeesus on kuollut meidän puolesta, niin sen tähden me ylipäätänsä voidaan mitään täällä tehdä. Tämä on kauhean monimutkaisesti no ei, sanottu. Se, se oli varmaan mutta... ihan hyvä
0: teologia, mikä sulla oli tässä.
1: Mutta et kun rupeaa oikein suremaan sitä, että kun tämä on niin kurjaa tämä oma vaellus ja, ja kaikki teot, koska ne ei ole itsessään puhtaita, niin kuitenkin Jeesuksen uhrin tähden me voidaan ylipäätänsä jotakin tehdä. Tota Paavali sanoo tuossa jakeessa yhdeksän, me julistamme niin kuin on kirjoitettu. Mitä tämä herättää teissä?
0: Pitäytymistä raamatun sanaan. Se on... Se on... Hyvä, että se on tuollaisi sanottu selvästi tuossa, että koska siinäkin on oikeastaan yksi kilvottelun aihe. Mä luulen, niin mitä sanoit Liisi äsken siitä, että on kilvottelun aihe, että keskitys Kristukseen, niin myöskin se, että uskaltaa olla kiinni raamatussa ja lukee raamattua puhuessansa ja, ja näin, että nyt me puhutaan tässä julistajille, mutta nämä koskee tietenkin kaikkia soveltuvin osin. Että sikäli kun niin kuin Kuvittelee, että Raamatun ulkopuolella on suurempia viisauksia näissä Jumalan asioissa, niin sitten sit lähtee mennä tietenkin ihan vikasuuntaan. Että kun t- tässä sanassa on kaikki se, mitä me tarvitaan tätä uskoa ja hengellistä elämää ja Jumalan suhdetta varten, niin siinä pitäisi pitäytyä.
2: Mie onkin usein sanonut, että Jumalan sana ja Kristus, Kristus ristiin naulittuna, ne on... Seurakunnan kaksi peruspylvästä. Ne on kaksi luovuttamatonta. Monista asioista voidaan kiistellä ja olla eri mieltä, mutta mutta nämä kaksi on se, joka pitää seurakuntaa pystyssä. Tietysti siihen sitten kuuluu myöskin sakramentit, jotka ovat Jumalan evankeliumia näkyvässä muodossa. Mutta ne ei muuta sitä, että sana, sana ja ristiinnaulittu Kristus.
0: Ja sen takia, kun sanassa on siis itsessänsä voima, niin se, että raamottopiirissä luetaan raamattua, niin jos se, siinä jo Jumala toimii. Meidän ei tarvi ymmärtää kaikkea, meidän ei tarvitse selittää kaikkea, mutta se, että se on läsnä ja se, se saa tilaa meidän elämässämme, niin se jo vaikuttaa, niin kuin Paavali täällä sanoo, että Tämä ei perustu teidän viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Se voimaan tässä sanassa.
2: Tässä on myöskin yksi kilvottelun paikka, joka, josta äsken jo vähän puhuttiinkin. Että kun me olemme syntisiä ihmisiä, niin meillä on tietysti kiusaus raamatusta jättää pois se, mikä on meille ongelmallista. Ehkä, ehkä tiedollisella tasolla tai ehkä oman tunnon kohdalla, että... Siellä on asioita, jotka kolahtaa omaan itseen ja joista on vaikea puhua. Että tämäkin pitäisi silleen tiedostaa, että jos me puhumme vain siitä, missä me olemme itse onnistuneet, niin, niin paljonkohan puheisiin jää, mitä vanhemmaksi tulee. Tuntuu, että... ei niin, ek,
0: ek, ek onnistunut kaikessa?
2: <laughs> niin, että... Ei voi sille tehdä, vaan että meidän on puhuttava myöskin itsellemme sitä samaa sanaa ja julistettava niin kuin on kirjoitettu, riippumatta itsestä. Mutta ei kuitenkaan ylioman uskonsa. Ei ylioman uskonsa, ei. Sitten tulee teorioita, jolla ei ole mitään merkitystä.
1: Tuossa aikaisemmin Liisi kerroit, että kun Paavali oli heikkona, niin Jumala näki sen tilanteen ja... Ja rohkasi häntä, että kukaan ei käy kimppuusi, julista edelleen rohkeasti, minä olen sinun kanssasi. Voidaanko me ajatella kaikki, että että vaikka pelottaa ja me ollaan heikkoja ja arkoja, niin se, että Jumala on meidän kanssamme, niin meillä ei ole mitään hätää.
2: Kyllä, sillä lailla voi ajatella, mutta sitten jos katsoo tätä maailmaa vähän laajemmin, niin... Niin jos rohkeasti todistat Jeesuksesta, niin voit joutua vankilaan tai menettää kotista. Lapset ei pääse kouluun ja heitä pilkataan. Ja elämä menee hyvinkin vaikeaksi. Me ollaan vaan täällä niin kuin lintu kodossa. Mutta kyllä, myöskin rohkea ristin sanoman. Ylläpitäminen ja raamatun sanan pitäminen voivat johtaa suuriin vaikeuksiin. Ja niin se tapahtuu nyt jo meidänkin maassamme. Ei voi, ei voi sanoa mitä tahansa ilman seurauksia.
0: Ja mulle tulee tuosta mieleen, että Jumalahan ei ole luvannut varjella meitä vaikeuksilta, vaan antaa voiman niiden keskellä elää ja, ja kulkea niiden läpi. Eli siis kristittyjä ei ole muutenkaan, niille ei ole luvattu niin kuin semmoista, että me puunpulissa kuljetetaan tämän maailman läpi. vaan. Että me kohdataan tämän maailman vaikeudet, mutta Kristuksen kanssa me jaksetaan ja kestetään Jumalan armo varassa. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaiskirjeen luvusta kaksi lehtori Liisi Jokirannan ja teologian tohtori Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen ja tekniikassa on Aku Lunström. Toisen luvun alussa Paavali esitellään meille hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Hän pyrkii julistuksessaan tuomaan esille ristiinnaulitun Kristuksen eikä mitään muuta. Hän myöskin haluaa julistaa niin kuin on kirjoitettu. No nyt sitten tämä luku jatkuu sillä tavalla, että että puhutaan Jumalan salaisuudesta, joka on on ollut kätkettyä viisautta. Mikä tämä Jumalan suunnitelma oli ja ja milloin Jumala on tämän suunnitelmassa oikein tehnyt? Mitä tässä tarkoitetaan?
2: Tässähän sanotaan, että hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt tämän salatun kätketyn viisauden meidän kirkkaudekseen. Enen aikojen alkua se on, se on jotenkin hyvin hämmentävää, sillä tässä me kohtaamme sen Jumalan, joka on, joka ei ole koskaan syntynyt eikä koskaan kuole. Me muistan, kun aikanaan uskonnon opettajana ollessa ne oppilaat kysyvät, että koska Jumala kuolee. Ja kun minä sanoin, että hän ei kuole, hän ei ole syntynyt eikä kuole, niin se hämmennys oli jotenkin niin suuri. Ja kyllä se hämmentää tässä ketä tahansa. Siinä mennään semmoisiin äärettömyyksiin. Ja jossakin siellä Jumala on jo nähnyt ihmiskunnan ja koko tämän maailman kaikkeuden. Ja, Ja jossakin siellä Jumala on jo tehnyt oman suunnitelmansa tänne ihmiskunnan pelastamiseksi. Hän on antanut sille vapauden ja me on langettu syntiin ja siten hän on nähnyt hyväksi pelastaa meidät. Ja että se on ollut niin kaukaa tehty, niin, niin, niin varma, koska se on Jumalassa.
0: Joo, ja tämä on tosiaan yksi raamatullinen totuus, joka on Erittäin vaikea tai siis mahdoton ymmärryksellä avata, että miten niin ennen maailman luomista jo jotain. Mutta aika vahvasti raamattu lataa tämän varaan, että Kristus on ollut olemassa ennen maailman luomista. Sen takia me Jeesuksen syntymästä puhutaan sanalla inkarnaatio, joka tarkoittaa lihaksi tuleminen, ihmiseksi tuleminen. Eli hän oli olemassa ennen sitä. Ja koko Jumalan pelastussuunnitelma. Mehän ei tietenkään ymmärrä sitä, mitä se tarkoittaa, että Jumala tiesi ennalta tai Jumala suunnitteli ennalta, koska me eletään nyt tätä päivää täällä ja, ja joka, jokaista päivää uudelleen siltä tavalla, että me emme tiedä, mikä on se Jumalan tietämisen ja suunnitelman välinen ero. Mutta tämä tuo, niin kuin, sä sanoit, Liisi, semmoista tietynlaista... Ö, Kalliopohjaa tähän, että se on Jumalan aivoituksessa, kaikki on hyvin, siellä ei ole mitään ongelmia. Ja, ja kyllä maailma menee Jumalan suunnitelmien mukaan, vaikka se näyttää inhimillisin silmin katsottuna, että se menee päin seiniä. Siellä on Jum- jokin Jumalan sallimus jopa tämän päivän maailmassa kaikessa. Mä vetäisin tänään näin kovin sfääreihin.
1: Tuossa jakeessa yhdeksän sanotaan, että me julistamme niin kuin on kirjoitettu Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut? Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa? Viitataanko tässä taivaaseen vai mitä tässä tarkoitetaan?
2: Minä ainakin aikaisemmin ajattelin, että mikään muu ei tähän voi sopia kuin taivas. Kunnes minä sitten ymmärsin tästä yhteydestä, että ei, että... Jumala puhuukin siitä suunnitelmasta, jonka hän on tehnyt jo ennen aikojen alkua. Ja että se mikä Jumalan ajatuksessa oli, niin niin sitä ei ole silmän nähnyt eikä korva kuulu eikä kukaan ole voinut sydämessään sitä aavistaa. Mutta se, se on valmistettu niille, jotka häntä rakastavat. Siis pelastus. Koko pelastus on valmistettu. Se on niin varma. Koska koska se on Jumalan valmistama. Ja tottahan siihen kuuluu iankaikkinen elämäkin. Ja ja sitten tässä näkyy vielä se, ja kesä kahdeksan, että sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Se on merkillinen asia, että Jumala on tehnyt tämän kaiken ja osa ihmisistä ei ole koskaan sitä tuntenut. Ei, Ei halunnutkaan tuntea. Mutta, mutta sitten on ihmisiä, joille tämä aukeaa jollakin tavalla. Mutta en usko, että kukaan käsittää sitä täydessä kirkkaudessa.
0: Juuri näin. Ja sitten toi, että silmä ei ole nähnyt, eikä korva kuulu, että se ei avaudu niin ihmissilmille eikä ihmisymmärrykselle. Että se on koko ajan jotain sellaista, joka annetaan meille ulkopuolelta. Ja, ja mäkin olen miettinyt sitä, että... Vai, vai jotain muuta. Ja varmaan se niin kuin päämäärä on sitten taivaassa. Mutta että se on jo nyt tämä, tämä käsittämätön lahja meillä olemassa.
1: No täällä sanotaan jakeessa 11, että kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on. Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. vähän tämmöistä erikoista puhetta. Tai vielä tuossa 10. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään. Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Onko tässä nyt sitten niin kuin kahta eri sorttia ihmisiä, niitä joille henki puhuu ja sitten ne joille vaan se ihmisen oma henki puhuu? Ei, ei,
0: kun mun on ihan selvä juttu, että tämä että ihmisen henki tässä on sitä, että ihminen ymmärtää ihmisen asioita. Tälle voitaisiin antaa vaikka nimi psykologia. Sehän on ihmisen oman sielun elämän tutkimista. Ja siinä ihminen voi päästä ihan pitkälle. Eli, eli periaatteessa psykologia on ihan järkevää tiedettä ja, ja auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja ihmisen lainalaisuuksia. Mielestäni se on tätä, ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on. Mutta sitten psykologia ei avaa uskoa. Se ei, sitä tietä ei päästä koskaan taivaaseen. Siihen tarvitaan Jumalan henki, siihen tarvitaan Pyhän Hengen valaisu. Että Sanotaan, uskon silmät avautuu. Ja, ja sitten sit me puhutaan tästä maailmasta, mitä Paavali mitä korostaa.
2: Ja tähän on ihan niin kuin jatkoa tämä, että me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Eli niissä, jotka uskovat Jeesukseen, on Jumalan lahjoittama henki, ja joka, joka auttaa näkemään. Näitä Jumalan, tätä Jumalan salaisuutta, joka on ennen maailman perustamista jo, jo annettu, ja joka on sitten tullut meidän osaksemme, että me tietäisimme, mitä meillä on lahjoitettu. Ja voi pojat, kuulkaa, kun me oikein tiedettäisiin, mitä meillä on lahjoitettu, niin, niin tämä elämä olisikin ihan toisen mallista kuin se, että aina katselee savisia saappaita.
0: Niinpä, ja mun mielestä tämä... Tämä puhuu siis siitäkin, tai mulle siitä, että uskosta osaton ihminen ei yksinkertaisesti voi tajuta, mikä, mikä juttu tässä uskossa on. Ja, ja monilla varmaan se kokemus, kun on tullut uskoon, niin kuvitellaan, että nyt mä saan kaikki kääntymään, kun mä selitän tämän, tämän hienon jutun kaikille. Ja sitten ihmiset vaan sanovat, että aha, mitä toi nyt on? Koska se ei avaudu. Ellei Jumalan henki sitä avaa. Ja, ja silloin, siinä on se, se uskomaailma ja epäuskomaailma, vaikka sitä ihmisilmin pystyy pysty mittaamaan, niin, niin siinä on aika suuri ero juuri tässä, että, että vasta pyhän engen valaisemmin, tai, että oho, Kristuksen risti ratkaisee koko jutun, uskosta on sanonut, että mitä pöhköä, en tajua mitään.
1: Hmm. Niin, Mä ma- sano ennen uskoon tuloa, että, että hän ei ole ymmärtänyt raamatun sanasta mitään. Mutta sitten kun hän on tullut uskoon, niin se on jotenkin alkanut avautumaan. Mutta kyllä siellä on yhtä ja toista vaikeaa niin senkin jälkeen.
0: Meinaatko sä, vaikka sä vedät se niin sanot, on sanottu, että siellä on vaikeaa
1: kyllä Kyllä kun <tos> on siellä on niin, niin paljon vaikeita asioita. Mutta että onpa ihminen sitten uskossa tai ei, niin kannattaako silti lukea raamattua, vaikka ei sitä ymmärrä mitään? Mitä meiltä olette? Ehdottomasti kannattaa. Minä jopa luin yhden
2: mielenkiintoisen elämäkerran tämmöistä juutalaisnaisesta, jonka nimi oli Lili Rechner. Ja hän joutui tekemisiin näiden kristinuskon asioiden kanssa, mutta hän ei halunnut lukea uutta testamenttiä. Sitten, sitten hän joutui sellaiseen tilanteeseen, että, että hän päätti, että no hän nyt lukee sen. Hän lainasin sen yhdeltä oppilaltaan ja luki alusta loppuun, ja huokas helpotuksesta ei vaikuttanut mitään. <tos> Mutta vähän ajan päästä hänelle tuli sellainen tunne, että no pitää lukea uudestaan. Ja niin hän sen uudestaan ja luki, ja sitten se teksti ikään kuin. Eli, eli tuli tähän hänen, hänen elämäänsä monia kohtia, jotka puhuttelivat häntä. Yksi oli se, että jos hän nyt rukoilee Jeesuksen nimeen, niin hän tunnustaa Jeesuksen. Hän ei voi rukoilla Jeesuksen nimeen, hän ei voi rukoilla Jeesuksen nimeen. Ja lopulta hän polvistui ja rukoili Jeesuksen nimeen. Ja se oli siinä. Joo, se on hieno todistus. Joo, että kyllä, kyllä Jumala puhuu raamatun kautta ja jos ei puhuisi, niin ihan turhaa olisi tämäkin, kun raamattuja sentään toimitetaan ympäri maailmaa. Pyhä henki on siinä sanassa.
0: Mä luin tämmöisenkin lauseen, joka jäi mieleen erikoisuudessaan. Joku raamatun lukija sanoi, että rakastan erityisesti niitä raamatun kohtia, joita en ymmärrä. <laughs> en tiedä, mitä hän tarkoitti, mutta ehkä hän ajatteli, että raamattu puhuu silloinkin, kun se ei avaudu ymmärryksellä.
2: Niin ja monet uskovat pitää sitä kovin kuivana, mutta minä on sanonut, että se on kuitenkin niin kuin siemen, joka kätketään maahan ja siellä se kasvaa. Kannattaa lukea silloinkin, kun tuntuu, niin kuin sanotaan, että siitä ei saa mitään.
0: Joo, tämä on tosi hyvä ohje kyllä, koska eihän sieltä aina saa noin tietoisesti mitään erityistä. Se on joskus ihan rankkaa puuhaa vaan lukea, mutta, mutta suuri viisaus on ö, säännöllisesti lukea. Ja antaa sen sanan vaikuttaa ja sitten henki ottaa ikään kuin niistä varastoista sitten ja muistuttaa ja lohduttaa ja rohkaisee, että, että sen takia siis sananluku on tosi hyvä riippumatta siitä, kuinka paljon se kulloinkin elähdyttää suoranaisesti sillä hetkellä.
1: Niin. Miten teidän mielestä meidän ajan ihmiselle, joka tietysti juoksee viisauden perässä ja kaiken inhimillisesti vaikuttavan, miten tulisi tätä hulluutta julistaa? Siinä, sitä onkin
2: kysymystä.
0: Niin, olla uskollinen sanalle ja samalla yrittää ymmärtää ihmisten maailmaa. Siis, musta siinä tarvitaan sitä, että ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on sitäkin puolta, että, että meidän, jotka siis ollaan opettamassa ja julistamassa, niin meidän pitäisi jotain ymmärtää siitäkin, missä maailmassa ihmiset elää ja mikä on niiden niin kuin, elämän lainalaisuuksia. Mutta, että... Kyllä mä hirveän usein, kun mä menen puhumaan, niin mä ajattelen, rukoilenkin, että mä en tiedä mitään noista ihmisistä, mutta Jumala tietää. Mä vaan julistan sen, mikä mä täältä sanaston on ymmärtänyt ja toivon, että pyhä henki simultaanitulkki, että jakais kaikille sitä, mitä kukin tarvitsee. Että mä en pysty sitä tekemään, mutta Jumala voi sen tehdä ja sit mä oon aika turvallinen, että antaa mennä Jumala hoitaa Radioraamattu piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään kiitos mukana olosta. Rukoilemme. Jeesus on niin paljon, mitä me emme ymmärrä. Ja kuitenkin me tiedämme, että sinun ristinkuolemasi ja ylösnousemuksesi on se asia, joka meidät pelastaa ja jota meidän tulee julistaa. Auta meitä pysymään siinä ja Pidä sinä meistä huoli. Amen.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi.